0: Après la victoire des belles armures de Diamant face aux Plaqueurs de Granit, une nouvelle célébration a lieu. Les combattants de Diamant ont peut-être gagné haut la main d'après Kero Kerm, mais en réalité, il n'en est rien. Résistant aux assauts violents des gagnants, les Plaqueurs ont réussi à leur rendre des coups. Et ce n'est que grâce à leur stratégie que Diamant a réussi à gagner. C'est donc à l'instar de la première demi-finale, le même genre de festivité qui s'enchaîne, et comme pour l'affrontement précédent, le bar du voile flottant invite les gagnants. Mais au final, Diamant va aussi faire rentrer leurs adversaires, et même les pierres étoilées. Et cela fait énormément de publicité pour ce lieu déjà extrêmement prisé. Le bar du voile flottant fait sale comble, et tous vont vouloir venir passer la nuit pour faire la fête avec les champions. Et cette fois-ci, Ilias a bien voulu venir. Mais je ne reste pas trop tard. Demain, j'ai affaire. Hular se souvient. Mais d'ailleurs, Ilias, tu voudrais faire quelque chose de spécial pour l'ouverture de ta pâtisserie Ilias s'étonne et est presque attendri. Je... Je... je ne savais pas que tu étais informé à ce sujet Ross se lèche les babines. C'est moi qui fais que d'en parler. J'étais d'ailleurs avec Zach Tanavac ce matin et il m'a montré les spécialités que vous allez confectionner. Bigel et Penalt, les vikings des placards, s'installent à leur table. Le Scald se joint à la discussion. Dame Ravanor, je serais ravi de chanter à l'occasion de votre ouverture. Hular s'insurge. Elle n'a clairement pas besoin de tes services. Elle m'a déjà moi. Iliasri et le viking Igarenor ainsi que le troll Kivork, l'armure vivante, ramènent leur chaise pour les rejoindre. Ils ont été attirés par le tapage des deux Scalds. Et d'ailleurs, Irena Kivork demande... On se posait la question. Entre Bigiel et Ular, qui a le champ le plus redoutable Les deux Scalds se toisent et le Sandragon rit. Je vois bien votre manège, combattant de diamant. Vous voulez me tester avant notre affrontement Bigiel le coupe. « C'est indiscutable, je reste son aîné. heure n'a pas vu grand-chose du monde, il a encore tout à apprendre. » Les deux nains des plaqueurs s'approchent, ils passent à côté d'Orsingre de diamant et de Lokao de granit. Les deux colosses arrêtent leur discussion pour écouter Bigiel et le sang de dragon. <rire> « Ha Mon pauvre Tu as beau avoir voyagé et guerroyé, tu n'as rien inventé. Moi, je suis le premier chanteur de Pierre qui roule, je suis l'inventeur de la voix des protecteurs et je suis... l'un des rares à avoir reçu une faute de style de la part du grand maître Scald. »« Oh !» Hulard est coupé dans son élan. C'est en effet un moment de sa vie très gênant. Je te défie dans un duel de chants Et cela va attirer tous les mythes gardiens présents. Un duel épique et onirique se lance. Entre chants et histoires contées, Huller et Bigel vont s'affronter pour le plus grand plaisir de tous ceux qui vont les écouter. Rena Kivork fera tout de même un signe aux autres membres de Diamant pour leur dire de bien écouter. Car les chants ne seront pas que vocaux. A force de monter en puissance dans leur duel épique, Bigiel et Ular vont finir par mettre de la magie. Et à la fin, Ular finira même avec sa voix draconique. Dans l'euphorie de la soirée, seul Ross ne sera pas dupe. Redorque lui sera pris dans une transe festive, Ilias discutera longuement avec Palmea, l'autre Valkyrie, et Shinsu lui, sera bien trop occupé par les assauts répétés de la jante féminine. De là où nous sommes, il est difficile de se rendre compte de la grandeur de nos héros. Mais il faut se dire qu'ils sont déjà devenus célèbres, et qu'ils ne fréquentent que les personnes les plus importantes. Le matin, très tôt, alors que les travailleurs se réveillent, les rumeurs et les racontards vont bon train. De Frostalf s'apprête à ouvrir leur boutique. « Alors, raconte C'était aussi impressionnant que ce qu'on a entendu !»« Oh que oui Toute leur magie, leur puissance À chaque coup, je pouvais sentir le vent du mouvement !»« Pour moi, si les gars de diamants ont gagné, c'est surtout grâce à Orsengre. Il a certes été battu, mais tu l'aurais vu !» Une viking aux cheveux roux les rejoint. « Et les placards Comment était le chaos Incroyable !» À chaque coup de lance, soit il touchait, soit celui qui bloquait pliait. D'autres marchands ouvrant leurs étals s'approchent de la conversation. Moi j'ai vu les pierres doilées face à basalte. Je peux vous dire qu'au regard de leur technique et leur cohésion, ils vont faire qu'une bouchée de diamants. Une Valkyrie approche avec un gros sac à dos rempli d'eau. Elle leur sert à boire. Diamants sont bien plus puissants. Il n'y a qu'à voir leur duo de tannes. Ça c'est vrai. Et cela fait des années que les belles armures sont ensemble. Ils sont beaucoup plus soudés que les pierres étoilées. Plus soudés Mais vous avez déjà vu les pierres étoilées jouer ou quoi Que ce soit sur le terrain de Bristono, ou alors quand ils font de la pierre qui roule euh, Croyez-moi, j'ai déjà vu des groupes sur le front. J'ai été en Albion. Et quand je regarde ce groupe de granit, j'ai l'impression qu'ils sont ensemble depuis des années. Et puis faut voir leur créativité. Il paraît que Redordratec retient sa puissance exprès. Si c'est le cas, il aurait quand même pu éviter de se faire avaler. <rire> Le groupe est de plus en plus gros et il bouche le passage pour ceux qui veulent traverser le couloir. Faut avouer que c'était marrant à regarder. Ils ont le sens du spectacle. Après, c'est pas juste non plus, ce groupe a deux artefacts. Oui, enfin, ce diamant a quand même l'armure vivante. Avec ce guérisseur, ils sont presque invincibles. Et Palmea est quand même la Valkyrie qui est la plus aguerrie. Je pense que Elias face à elle ne fera pas un pli. Mais les deux Valkyrie ne s'affronteront jamais. Palmea va certainement se concentrer sur Shinsu. Il a intérêt à bien se cacher. Il n'a aucune chance. Avec ses yeux, Palmea va le trouver. Vous avez tous entendu le match de Diamant face à Ruby. Vous avez vu ce qu'elle a fait de l'assassin. Moi j'y étais. Et je l'ai vu frapper alors qu'il était encore invisible. En tout cas, pour les amateurs de Thor, on va être servi. Entre Ross et Sankak, Igarenor et Izaki, ça va foudroyer, moi je vous le dis. Ils sont presque une trentaine à discuter du match. L'ambiance va bon train. Et les choses dégénèrent légèrement quand un groupe de nains arrive pour lancer des paris. Le petit Kakeku est avec d'autres enfants, ils sont autour du tonneau en attendant patiemment. Ils ont entraînement ce matin, mais il n'y a toujours pas de trace de l'incroyable Raylor Dratek. Un jeune viking s'interroge. Est-ce que vous pensez que Maître Dratek peut gagner à lui tout seul contre les 5 de diamants? Pfff, n'importe quoi Le bris tonneau c'est un jeu d'équipe avant tout Ouais Règle numéro 2 Toujours jouer en équipe Mais la règle numéro 43, c'est quand même savoir prendre les devants Bah tu prends les devants avec ton équipe Et la règle 64 alors Briller devant l'adversité Comment tu fais si t'as pas un sort de lumière J'aimerais tellement avoir des failles comme lui Pour ça, il faut que tu manges de la magie Dans le grand hall du salon principal en première classe, les gens viennent observer Odini des Magnifiques à l'œuvre. Depuis des jours, il est en haut d'une immense échelle, tenue par le pauvre Kaiva des Magnifiques. Odini est encore dans une de ses frénésies artistiques, et sans interruption, il peint le plafond. Une œuvre incroyable dans laquelle il va mettre les portraits de chacun des membres de l'équipage, ainsi que les passagers les plus importants du voyage. Il n'a pas encore peint le centre, mais il a déjà fait des croquis au crayon, et il est secrètement en train d'y placer les pierres étoilées. Mais il mettra évidemment au centre les deux capitaines et les deux seconds. Il prendra quand même la peine de cacher légèrement le visage de Hatsuto Shihau. Dans l'un des riches thé, il y a une discussion passionnée. Des hommes et des femmes de haut rang discutent de plusieurs événements. « Je l'ignorais, cela me choque assurément. » Une trolesse habillée d'une grande robe en soie se joint à la discussion. « Et Quoi donc, mon cher ?»« Eh bien, Ribadilimini... »« Au regard, c'est un nom de cobol de très riche, ou très sûr de lui. »« Vient de m'apprendre que les capitaines ont ralenti volontairement le Léviathan afin d'arriver sur les eaux atlantes après le championnat. C'est brissant. Oh, »« Ce sont des racontards !»« Ribadilimini, je me demande bien d'où vous tirer ces informations. » Le riche Kobold allait répondre, mais la trollez vient pour annoncer quelque chose de particulier. Ça est, officiel, Ilyas Ravanor va ouvrir sa pâtisserie au sein même du bateau. Oh, oh. Phénoménal Elle fait donc une succursale du gâteau divin. Exactement. Et elle compte l'appeler le gâteau divin flottant. Elle est incroyable en cuisine, mais question inspiration, c'est à revoir. Mais certes, certes. En tout cas, mon mari et moi-même avons financé avec d'autres son installation en première classe. Vous savez que la patronne du gros rouleau est l'une de ses pires rivales. Vous parlez de la cuisinière en chef de Leviathan Eh oui Il paraît que Dame Ravanor a été malmenée par elle depuis le départ. Quel culot Elle n'a pas peur de se prendre un coup d'épée. Iliès Ravanor n'oserait jamais. Surtout avec son épée céleste, elle ne peut pas blesser. Quelle grâce en tout cas Et ce blanc toujours immaculé. Une femme remarquable que beaucoup aimeraient courtiser. Encore faut-il l'intéresser. Son défunt mari était quand même... Euh, très réputé. Plus tard dans la matinée, Iliès est déjà en train de travailler. Elle n'est pas restée jusqu'au bout de la nuit, mais elle a commencé tôt à préparer sa montagne de gâteaux. Plus précisément, ses biscuits. Zaktanavak est avec elle et le kobold ne parle pas, il est concentré sur l'exécution de ses confections. IES se transpire sous l'effort et à côté d'elle, un beau viking est en train de lui raconter une histoire. Jim Gallon est assis sur la table qui lui fait face. Et heureusement qu'il nous a rejoints car c'était du 5 contre 1. Il a fondu du ciel pour venir à notre aide, et c'est à cet instant que nous avons utilisé le pouvoir du soleil. Nous avons réussi à échapper aux adversaires, moi je me suis accroché à l'homme corbeau pour m'envoler, et Crac de son côté, lui, il a plongé. Iliès continue de pétrir sa patte. Mais ce corbeau, tu l'avais déjà vu Deux, trois fois, oui. Notamment pendant un voyage à travers le Nil, c'était durant l'une des grandes festivités de Stounouganil, une ville particulière que je te montrerai en chemin. Mais là encore, ce fut un moment compliqué... J'étais dans un... une salle festive, avec d'autres dirigeants de la partie pauvre de la ville. Et alors que nous buvions, tout simplement, un groupe de gardiens de la pureté nous a attaqués. Et c'est donc avec ce fameux corbeau que je me suis échappé. Soudain, une naine au lourd gabarit passe à côté de lui. On ne s'assoit pas sur une table de travail Jim descend instinctivement. Je présume que c'est elle. Oui, vivement que j'ai ma propre cuisine. Ilyas n'arrête pas son travail, mais elle dévisage la naine d'un regard noir. Céleste est posée à côté sur un mur et elle commence à scintiller. Jim s'inquiète, mais Ilyes le relance. Mais cet homme corbeau, il peut comprendre le poisson Crack est un requin. Et oui, tous les deux parlent couramment le stygien. Mais il y a combien de langues en tout Une bonne dizaine. Mais elles n'ont rien à voir avec les langues d'Hibernia ou d'Albion. Elles sont plus simples à apprendre. Mais comment ça, plus simple Difficile à expliquer. On va dire que les syntaxes sont plus aisées. En tout cas, pour les mots, on les retient mieux. Et donc tu parles... L'insecte, le poisson, le stygien et l'oiseau. On dit plutôt l'aérien, mais bref. Et je me débrouille aussi en draconique et en minotaure. Ilias s'arrête pour le regarder. Mais qui êtes-vous Jim lui sourit. Je suis Jim Gallon, pour vous servir. Et la Valkyrie, <rire> rit. Alors qu'elle s'exclave, le reste de son groupe fait son entrée. Et Ilias est des plus étonnés. Je ne m'attendais pas à vous voir arriver tout en même temps Ross explique. J'ai retrouvé Shitsu qui s'était perdu. Ray leur rajoute. Et moi j'ai tiré l'oeil du lit. Ullard commente... Oui, j'étais en très bonne compagnie. Et Shinsu soupire. les regarde avec le sourire, et elle ne dira rien quand elle verra Ross chaparder un bout de biscuit. Bon, je vais vous prendre par surprise, mais après l'entraînement avec le maître du tonneau, je veux que nous allions rendre visite au professeur Garn. Il nous attendra dans sa chambre, et nous allons faire le premier point ensemble. qui est mécontent. Mais, Ilyas, nous avions dit qu'on faisait ça après le championnat. J'ai appris hier que nous étions très proches, voire trop proches de l'Atlantide. Nous n'avons que trop tardé, il faut nous réveiller. Et toi, Jim Tu aurais plein de choses à nous dire, non Mais j'avoue que je préfère écouter tes histoires plutôt que de m'endormir avec le professeur. Il y a cette Jim se regarde. J'ai demandé à Jim de venir, justement. Il accompagnera Garn durant ses explications pour nous donner un avis extérieur. L'entraînement qui va suivre sera très éreintant. Le maître du tonneau va les faire courir d'un bout à l'autre du terrain. Malgré son âge et sa condition physique, Kerouro est toujours un lanceur hors pair. Il va envoyer des tonneaux dans tous les sens et les pires étoilés devront essayer de les attraper. Et alors qu'ils sont bien rincés... L'entraînement va finir en beauté. Ils vont devoir faire un affrontement face à 10 personnes. Du 2 pour un. Et les pierres étoilées n'auront pas leurs équipements habituels. Ce qui fait que malgré leur puissance, notre groupe sera dépassé. Ils finiront à bout de souffle, tous blessés à côté du terrain. Le coach tu sortais d'où ces gars Ils frappaient tous comme des malfroids. Et c'était des volontaires en échange d'une petite rétribution caro répondait répondez à la question. Le meilleur moyen pour trouver des combattants, c'est de demander à la police du Léviathan. C'est des reprises de justice je me disais bien que j'en avais reconnu hein Hular finit de soigner Shinsu. Ok, je comprends mieux. Parce qu'il y en avait deux qui voulaient me finir, là. Ross se relève. Kero Kerm, vous voulez nous tuer Non Vous entraînez Raylor fait une grimace alors qu'il retire une flèche plantée dans une de ses failles. C'est un synonyme pour lui. Iyès se lève à son tour. Allez, vous laver. Et rendez-vous chez Garn dans une heure. Oh non oh. Tel de mauvais écoliers, Ular et Shinsu vont y aller en traînant des pieds. A l'inverse, Raylor Atek, lui, va se mettre au premier rang. Ross et Elias vont s'installer ensemble sur une table centrale. Le professeur Garn est en effet un homme du milieu scolaire, et cela se voit quant à la disposition des meubles qu'il a installés. Jim rentre le dernier, et il va se mettre à une table sur le côté. Tout le groupe des pierres étoilées est encore éreinté par l'entraînement, et ils attendent silencieusement. Rentre alors une jeune viking aux longs cheveux noirs et au regard docile. Elle a un gros bloc de documents dans les mains, et elle commence à distribuer les parchemins. Relorq se lève pour l'aider. Quand elle passe à côté de lui, Ross lui demande... Comment t'appelles-tu, ma petite Lilin. Iliès la reconnaît. Tu es la nièce du professeur, c'est ça Exact, Dame Ravanor. Tu peux m'appeler Iliès. La Valkyrie lui sourit. Shinsu était en train de somnoler, il se réveille. Attendez, cette petite voyage aussi avec nous Iliès valide d'un mouvement de la tête. Shinsu la dévisage. On a combien de civils, là Beaucoup trop. Soupir Ross. Iliès rajoute. Il est vrai que nous ne passerons pas inaperçus. D'après mes derniers calculs, et en faisant en sorte que chacun puisse avoir une place, j'ai dû rajouter trois caravanes. « Ce qui veut dire qu'actuellement, nous aurons 14 caravanes et 24 chevaux, dont 10 chevaux des montagnes. »« Et je ne prends pas en compte les montures personnelles. »« Shinsu est mécontent, Hular est stomaqué. »« Il y a -ce des visages ce dernier ?»« Tu l'ignorais, Ular oh, pas, pas, pas du tout » a un sourire en coin. »« Une voix arrive depuis l'arrière de la salle. »« Quel genre de monture avez-vous prévu pour nous transporter, Madame Ravanor ?»« Tous se retournent. »« Le professeur Garn est un viking âgé aux cheveux blancs. »« Il est habillé d'une longue robe pourpre et il se tient droit. » Ses yeux bleus sont scintillants. De par sa tenue et sa façon d'être, on devine facilement qu'il vient d'une maison noble. Juste des chevaux. Mais cela ne sera pas si simple à gérer une fois que nous quitterons les chemins principaux. Oui, en effet. Mais nous n'avons rien d'autre comme option. Les buffles ou encore les béliers de montagne n'étaient pas disponibles en une telle quantité. De plus, Jim m'a expliqué que l'on pourrait se procurer des... Des chameaux ou des dromadaires. Voire des scorpions géants. Je valide les deux premiers, mais je m'oppose au dernier. Un silence. et Koehler se regarde. De plus, Messire Galon semble oublier que nous risquons de très vite être dépassés en ce qui concerne notre monnaie. Les pierres les se redressent sur leur siège. Raylord pense à voix haute. On n'a pas dini pour ça, justement Pour vous donner une idée. L'argent et le cuivre n'existent pas en Atlantide. Du moins, pas pour commercer. Sur cette partie du monde, la pièce d'or est presque équivalente à celle du cuivre. Wow S'étonne un relorque. Et Hular comprend maintenant pourquoi il a vu Shenyong trier en permanence les pièces d'argent et de cuivre. Gare ne reprend. Le cuivre et l'argent auront d'autres utilités, notamment en ce qui concerne le commerce avec certaines races. Mais sachez que tout sera extrêmement plus cher. Surtout si vous commencez à demander de l'aide à des génies pour qu'ils viennent vous traduire. C'est Jim qui s'oppose cette fois. Alors là, je suis contre. Les génies sont tous extrêmement chers, et ils profitent de leur monopole. Ce sera plus compliqué, certes, mais vous pourrez toujours vous passer de leur service. De plus, ils sont souvent liés à des organisations occultes. C'est pas bon de trop se mettre en contact avec eux. Relork s'intrigue. D'ailleurs, je me demandais... Les génies connaissent toutes les langues et les traduisent télépathiquement, ou alors ils communiquent directement avec notre esprit, sans vraiment parler. Le professeur Gann approuve. Très bonne question, Relangrathèque. Très précise. Il leur applaudit légèrement. J'ai rien compris, mais c'était pointu. Fayot. Murmure Shinsu. Les génies vont en effet communiquer par leur pensée, et leur pouvoir va passer par votre cortex, qui fera lui-même la traduction. Autrement dit, ils n'ont pas besoin de connaître votre langue. Sans comprendre pourquoi, Ilias lève la main. Tous se pensent de retour à l'école. Dame en avrer, mais avant que nous partions dans tous les sens, j'aimerais que nous commencions le coup. Euh, très bien, très bien. Ah, comment il t'a coupé Une remarque, mais certaine seule Non, rien du tout. Très bien. Prenez la première page qui vous a été distribuée. Comme c'est notre première destination, nous allons débuter avec l'histoire de Stygie. Et ça tombe bien, car notre première source débute en Alexandor, la capitale du bas Nil. Tout commence avec l'arrivée... qui écoutera attentivement, et il prendra des notes par moment. Ular, lui, finira par craquer, mais il va tenir un bon moment... Shinsu, quant à lui, va utiliser sa dévoreuse pour poser sa tête, et il va magiquement attirer les ombres vers lui afin d'assombrir là où il se trouve. Pourra ainsi fermer les yeux et dormir un peu. Ies et Ross, eux, se contenteront d'écouter. Cependant, la Valkyrie passera son temps à faire les yeux doux à Jim Gallon. Tels deux gamins, les tourtereaux vont faire des signes l'un à l'autre. Et la grande Ies Ravanor finira par pouffer de rire alors que l'intrépide Jim Gallon imitera le professeur garde. Céleste ne s'illuminera pas pendant ce temps-là. Ross, de son côté, va quand même prendre le temps de viser Shinsu. Il va envoyer des pichenettes d'électricité en direction du Frostalf endormi. Et à chaque fois qu'il va réussir à le réveiller, Ross fera mine de rien et Shinsu va le braquer du regard pendant un bon moment. C'est presque trois heures qui vont passer ainsi. Ils vont beaucoup apprendre, mais aussi beaucoup s'amuser. Garn avait déjà étudié le groupe et il s'attendait exactement à ça. Le cours sera dense et au final ennuyeux, à l'exception des interventions de Jim. Cependant, quand Gallon raconte ce qu'il a vécu, beaucoup ont les sourcils levés. Et le professeur Garn mettra régulièrement en doute ce que l'aventurier leur raconte. D'ailleurs, durant ces histoires, Raylor et Huller échangeront souvent des regards. Venant de Jim ou de Garn, les informations les plus frappantes seront les suivantes. Tout en Stygie est contrôlé par une seule famille. Stygie est un grand territoire de sable rempli de magie, surtout au niveau du fleuve principal que l'on appelle le Nil. La famille au pouvoir est despotique et tyrannique, mais toutes les races et les peuples stygiens sont unis derrière elle. Ce royaume est donc en paix depuis des générations et surtout est très prospère. Il n'a cependant pas de dieu à proprement parler, les stygiens vénèrent pour ainsi dire les éléments. Pour ce qui est plus actuel, depuis des années, on parle d'un grand événement, l'ouverture du mur. Cela avait été abordé au début et ce fut l'un des points qui poussa les Midgardiens à partir maintenant. Le Léviathan devait arriver peu de temps avant l'ouverture d'une grande fête sacrée. Elle se fait chaque année, mais cette fois, elle devait les emmener jusqu'au mur. Durant l'un des derniers palabres de Garn à ce sujet, Shinsu se réveille. « C'est bien joli tout ça, mais c'est quoi le rapport avec notre mission Le mur, on s'en fout ou non Ton frère, il était au niveau du Nil. » Enfin, une ville qui est dans le désert, mais pas loin. Ça fait des heures qu'on vous entend parler, et j'ai rien entendu à ce sujet. Je suis navré, Shinsu Tensei, mais je n'ai pas d'information au sujet du frère de Relork. Nous savons que nous en aurons quand nous arriverons. Bon, moi ça me gave. Les noms, les dates, je m'occupe pas de ça, j'en peux plus. Shinsu se lève, Hular fait mine de le suivre. Moi de mon côté, navré, mais j'ai cours de poney. Le regard du professeur Garde devient malicieux. Je comprends, je comprends. C'est fort dommage. Je voulais vous parler des samouraïs qui sont au service de la guerre. Ce sont de terribles combattants. Et aussi les danseurs de boucliers qui se battent exclusivement avec des écus et des pavois. Tout en dansant, en bien sûr. Shinsu et Ular s'arrêtent dans leur mouvement. Et Jim commente à voix basse Touché. Les deux pierres étoilées de se rassoient. Et Garde va tenir une heure de plus à leur raconter tout ce qu'il sait. À la fin, ils vont tous ressortir épuisés et songeurs. Ilias est au final très satisfaite d'avoir fait ce premier rendez-vous maintenant. Durant l'entraînement, ils étaient tous extrêmement stressés à l'idée d'affronter Diamant, mais une fois en Atlantide, au regard de ce qui les attend, ce dernier match de Bristono ne s'annonce pas aussi important.